0: Bom dia Igreja Meta, bom dia você que está assistindo a gente, estou muito feliz de estar aqui essa manhã podendo falar mais uma vez do amor de Jesus por nós, para todos vocês. É, hoje gente, o nosso primeiro culto de maio, hoje nós começamos uma nova série, como você viu aí, Caminhando na Palavra, então ao longo desse mês de maio, Vamos estar é, falando um pouco da importância de nós caminharmos nas Palavras de Deus ao nosso respeito. A importância da gente mergulhar na Palavra do Senhor, que é a Bíblia. Então, nesse tempo, nós vamos estar indo mais fundo na Palavra de Deus. Indo mais fundo nas Palavras que o Senhor tem a respeito de cada um de nós então se você está na sua casa nesse momento, que eu espero que você esteja, você está aí com a sua família, você está com a sua esposa, ou com seus amigos, ou com algum parente seu, sabe, entenda a importância que você tem no lugar que você está, talvez você aí que está me ouvindo. É, a tua família é, ainda não conhece a Jesus e você está aí no seu quarto escutando essa mensagem, seja agora através da nossa transmissão ao vivo ou depois que essa transmissão ficar salva e você estiver escutando essa mensagem. Sabe, eu queria te falar que o seu sim, ele nesse momento, eu oro para que ele seja o suficiente para que Deus possa alcançar a tua casa, alcançar a tua família, sabe? Entrar no teu lar. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus nesse momento esteja tocando você e esteja tocando seus parentes, a sua família, a sua esposa, o seu marido, sabe? Eu sei que a gente está durante esse tempo de confinamento, a gente está precisando de ter, a gente está nesse momento que nós estamos indo. mais fundo com Deus, nós estamos nesse tempo que nós estamos, sabe, mergulhando na presença, cada um na sua casa e nós temos muitas lives, muitos cultos ao vivo, muitas transmissões nesses últimos dias, nessas últimas semanas, mas eu queria falar para você o quão é importante que você entenda esse momento como um momento de culto. Sabe, que você não veja esse momento como uma transmissão de entretenimento, mas que realmente esse momento que você está tirando aí no seu dia, seja um momento de cultuar ao Senhor. Sabe, que você possa fechar os seus olhos, que você possa levantar suas mãos, que você possa orar, que você possa adorar a Deus, que essa palavra possa entrar no teu coração de uma maneira poderosa sabe que o Senhor, Ele possa fazer no teu coração agora, algo que você, a mesma coisa que Ele pode fazer presencialmente, a verdade é que o nosso Senhor, Ele é onipresente, e eu tenho certeza que assim como Ele está aqui com a gente, que está fazendo essa transmissão, Ele também está aí na tua casa, e Ele está te alcançando, e Ele pode te levar no mesmo lugar que nós vamos aqui hoje, então... Hoje, o nome da nossa mensagem, nossa série é Caminhando na Palavra, mas o nome da mensagem de hoje é Escute e Obedeça. Escute e Obedeça. Então, se você estiver em casa, como eu falei, é como se você estivesse no culto, pega a tua bíblia... Pega o teu caderninho de anotação, é muito importante que você anote. Eu tenho um recado muito importante para as pessoas que são aqui da nossa igreja. Essa semana, como vocês sabem, nós vamos voltar a ter as nossas reuniões presenciais. Mas não os nossos cultos de domingo. Os nossos cultos de domingo permanecem sendo através da transmissão ao vivo, do online... Mas nós vamos começar pequenos grupos essa semana de no máximo aí cinco pessoas para que a gente evite, né, continue evitando aglomerações. Se você tem algum, você faz parte, né, do grupo de risco, eu te convido, fique em casa, participe dos cultos online, manda uma mensagem para a gente, a gente vai estar tá orando por você, vai estar tá ligando para você. Nós estamos aqui para te auxiliar e servir em tudo que você precisar. É, em Gênesis capítulo 6 No versículo 8 Começa Desde o versículo 1 ali Ele está falando sobre que Deus olhou para a terra E ele começou a abominar as coisas que ele estava vendo na terra E aí no versículo 8 No versículo 7, desculpa, ele fala assim Destruirei da face da terra O homem que criei Tanto o homem como o gado Os animais que rastejam E as aves do céu Pois me arrependo De havê-los feito E aí fala no versículo 8, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro e em sua geração, e andava com Deus. É muito interessante. A primeira coisa que eu queria falar hoje, antes da gente dar continuidade na nossa mensagem, nos, nos próximos pontos, O primeiro ponto que eu queria trazer para você é sobre intimidade. Só os íntimos escutam a Deus. Sabe, muitas vezes a gente, estou conversando com algumas pessoas ou a gente vai conversar com alguém e ao longo da nossa caminhada cristã se torna comum você falar algo do tipo... Deus me falou, ah, cara, você não vai acreditar, ontem mesmo eu estava aqui na igreja, tava eu junto com o Will, o Will que está responsável aí pela parte de transmissão, que está muito boa, né? agradecimento ao Will, aplauda ele da tua casa, <risos> graças a Deus, glória a Jesus. É, mas a gente estava conversando aqui ontem e eu percebi que por diversas vezes, quando a gente estava conversando, eu falava assim com o Will, cara, um dia Deus me falou isso, um dia Deus me falou aquilo, e e o Will, como um um crente, ele estava entendendo o que eu estava falando, mas muitas vezes, nós, na nossa caminhada, nós acostumamos a falar, não, porque Deus me falou isso, não, porque Deus me falou aquilo, e aí, quando Deus me falou aquilo, eu tomei uma decisão tal, só que, às vezes, quando eu estou falando isso, pra, ou na internet, ou para algumas pessoas que não, não fazem parte ainda né, do nosso meio cristão, as pessoas ficam falando assim: Cara, como assim? Deus te, Deus te falou? Como assim? Você fala com Deus? Eu, cara, não só falo, como escuta Ele? Que loucura é essa? Sabe, e eu parei para refletir isso, como muitas vezes as pessoas perguntam, cara, como que eu posso escutar a Deus? As pessoas me mandam mensagem, cara, como que eu posso escutar aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus vai falar comigo, como que eu posso fazer isso? E sabe, o princípio de escutar o Senhor é ter um relacionamento com Ele. O princípio de escutar a Deus é ser íntimo dEle. Se você for ver aqui como eu li, acabei de ler para você, ali no versículo 9, fala que Noé, ele andava com Deus, sabe? Ele encontrou graça aos olhos de Deus e ele ali, ele andava com Deus. E por Noé andar com Deus, ele tem, ele se capacita, sabe? O princípio, ele está cheio do princípio para que ele possa escutar ao Senhor. Então, Noé, ele escuta a Deus... Ele começa a escutar ao Senhor, e o Senhor traz uma palavra para Noé. Lá no versículo 13, fala que assim, Então Deus disse a Noé, O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca e reveste com betume por dentro e por fora. Tu farás dessa maneira. E ele começa então a falar ali o comprimento da arca, a largura. Ele ele começa, Deus então começa a dar para Noé tudo aquilo que ele devia fazer para construir essa arca que Deus estava falando ali para ele. Então Deus começa a passar as medidas da arca, o que ele devia fazer. E aí lá no versículo 18 fala assim, Estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos tua mulher e as mulheres de teus filhos, sabe é interessante então que Deus então ele, ele promete ali uma destruição sobre a terra, ele, ele olha aquilo que Ele tinha criado, fala que gera um arrependimento no Senhor, e aí o Senhor Ele decide destruir toda a terra, e Ele encontra graça em Noé e resolve poupar não só Noé, mas como a família dEle, e como Noé Ele andava com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, ele ali ele se permitia escutar o Senhor no ambiente de relacionamento. Isso fez com que ele encontrasse essa graça e o Senhor não só poupasse Noé, mas como poupasse a família de Noé e até mesmo a criação que Deus tinha criado, os animais e tudo aquilo, colocado tudo dentro da arca. Sabe, eu acho muito interessante isso, porque Noé ele era um homem íntimo. Sabe, você vai ver que sim, Noé, mais para frente, ele acaba cometendo erros, mas Noé, ele era um homem íntimo. Sabe, o versículo 9 fala que ele andava com Deus. Quantos de nós podemos ter essa, sabe, esse esse adjetivo? Quantos de nós podemos receber esse adjetivo das pessoas olharem e falar, nossa, o João é um homem que andou com Deus, que andava com Deus, que anda com o Senhor sabe, eu acho que isso é um dos melhores adjetivos que um homem pode receber, o fato dele ser reconhecido como uma pessoa íntima do Senhor, como uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, sabe, eu não sei a tua expectativa por isso, mas o meu coração e a minha oração é para que todos os dias da minha vida eu possa carregar o adjetivo, de andar com o Senhor, de ser uma pessoa íntima de Deus e estar em um lugar na qual eu sou sensível, meus ouvidos estão sensíveis a escutar o Senhor. Então muitas vezes quando as pessoas me perguntam, como que eu posso escutar a Deus? Eu falo para essas pessoas sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre Mateus 6, entra no teu quarto e procura em secreto o Deus do secreto. Sabe, talvez você está precisando agora, nesse exato momento, você está escutando essa mensagem e você precisa de uma resposta do Senhor, você precisa que Deus venha intervir em algo na tua vida, você está esperando uma direção de Deus para alguma coisa que você tem, alguma direção de Deus para o teu futuro, o que eu quero te falar é que você não vai encontrar isso fora de um ambiente de intimidade, você só vai encontrar isso em relacionamento com o Senhor. Sabe, você tem que buscar o relacionamento e a partir desse ambiente de relacionamento, de secreto com Deus, Deus vai destravar em você todas as palavras que você precisa para ter direção para o teu futuro, direção para a tua vida. Então você só escutará a Deus andando com Ele. Você só pode escutar o Senhor se você estiver caminhando com o Senhor. Sabe, isso isso é algo lindo que nós podemos viver. Então, é, no, eu, o segundo ponto de hoje, então o primeiro ponto é intimidade, e antes de pular para o segundo ponto, lembrei de algo muito importante, por exemplo, eu estou aqui é, na nossa igreja, que quem conhece tem do, duas partes, né, dois andares, a parte de baixo ali onde tem o escritório, é, o cowork, celeiro o e tudo mais, e a parte de cima onde funciona a igreja, e sabe... Não é poucas vezes que talvez a gente esteja aqui em cima e alguém lá de baixo dá um grito. Sabe, alguém chama "Ah", alguma coisa e automaticamente se alguém me chamar lá de baixo eu vou saber quem é. É que nem quando você está em casa, aí no teu quarto, você está deitado, a tua mãe lá da cozinha acaba de fazer o almoço e ela grita, João! Grita o teu nome. Eu vou saber que é minha mãe porque eu cresci com ela, eu tenho um relacionamento com ela, eu tenho intimidade com ela, e a mesma coisa é escutar a Deus, eu tenho o costume de dizer para as pessoas à minha volta, que o Senhor está sempre falando, nós que precisamos encontrar a frequência que Ele está falando, falo que nós, muitas vezes nós somos como um rádio com a frequência louca ali, quando você entra no carro, você aperta ali e fica tentando achar uma frequência, nós de relacionamento para escutar o Senhor e andar com Ele, e aí ele continua falando sobre obediência, logo depois então de, Jesus, de Deus aparecer para Noé, falar com Noé e dar as direções da arca, comprimento, largura, aquilo que Noé devia fazer, ele chega e fala isso tudo, e lá no versículo 22 fala somente isso assim, assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara, sabe, e aí ele continua falando, é lá no versículo 7 já, e ele fala no versículo 5 de novo, e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara, por duas vezes, tanto no versículo ali 28, e quanto no versículo é, 5, ele fala, 22 desculpa, e no versículo 5, ele fala por duas vezes que Noé fez conforme tudo Deus tinha ordenado para ele, Sabe, Noé, ele só escutou a Deus e obedeceu a Ele. Eu fico imaginando, eu fico pensando, é, a gente, quando a gente lê a Bíblia, eu não sei se você é assim, eu, eu, eu fico me imaginando ali dentro da história, eu já começo ali a mergulhar dentro do, daquele, daquele ambiente, e eu já começo a imaginar, já começo a sonhar, e sabe, aquela coisa, a criatividade, a fantasia. E eu acho muito interessante, porque aqui não mostra... Deus falando duas vezes com Noé, aqui não mostra Deus falando três vezes com Noé, aqui não mostra Noé acordando um belo dia, falando, Deus me dá uma confirmação, Deus eu vou ficar uma semana aqui, e o Senhor vai falar comigo, Ele não precisa, Ele não precisa, Ele não pede para Deus, nenhum tipo de confirmação como nós somos, ah Deus, se é para me orar para aquela pessoa, que aquela pessoa olhe para mim, e, e mexa no cabelo, Ele não precisa disso, Noé, ele escuta o Senhor falar com ele, uma única vez, e Deus não fala qualquer coisa, Deus fala sobre fazer uma arca enorme, Deus fala sobre ali uma destruição que viria sobre a terra, Deus fala ali sobre uma salvação de Noé e da sua família, e de, ali da criação, e fala, Noé, ó, pega ali casais desses animais tanto, daqueles tanto, e sabe, macho e fêmea, era uma obra grande, era uma obra grande, e Noé só precisa escutar uma única vez, sabe quantas vezes eu e você escuta Deus falar algo de nós, falar algo a nosso respeito, escuta Deus falar algo para nossas vidas, para o nosso ministério, para o nosso chamado, para o nosso propósito, para os nossos sonhos, nós ficamos pedindo direção do Senhor, propósito, vai fazer propósito, vai para o monte, vai jejuar, tudo isso é muito bom meu irmão, mas você não precisa ficar pedindo confirmações para Deus daquilo que Ele já falou no lugar secreto com você, se Deus falou com você, pega e faz, se Deus falou com você, pega e vai, você não precisa de direção de Deus para fazer o que Ele já te mandou fazer, você não precisa de direção de Deus para você orar pelo enfermo, você não precisa de uma direção de Deus para você orar e libertar os cativos, você não precisa de uma direção de Deus para batizar um novo convertido, você não precisa de uma direção de Deus para fazer discípulos, porque o Senhor já falou na palavra dEle, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, faça discípulos, expulse os demônios, liberte os cativos, cure os enfermos... Nós não precisamos de direção de Deus para fazer aquilo que Ele já nos direcionou a fazer há muito tempo. Nós não precisamos de confirmação para fazer aquilo que Ele já nos deu como palavra e como propósito. Então a pergunta que eu tenho para fazer para você, nesse segundo ponto, que é obediência ao caminho, é você precisa de quantas vezes uma confirmação de Deus? Quantas vezes Deus precisa falar com você para você obedecer? Talvez você tenha uma palavra no teu coração que Deus já te deu há muito tempo, e você fica assim, cara, Deus precisa falar isso comigo de novo, Deus precisa me trazer uma palavra profética, eu preciso que o irmão tal me ligue durante a semana e fale, é isso que te digo. Sabe, eu, eu admito que eu já fui uma pessoa assim, eu lembro que eu ia para os cultos e eu tinha palavras que o Senhor tinha me falado a meu respeito, e eu ficava pensando assim, cara, seria ótimo, se 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 esse pastor parasse de pregar agora, e ele apontasse para mim e entregasse uma palavra, a verdade é que eu queria uma confirmação de um homem, sobre aquilo que Deus já tinha me falado, enquanto na verdade, aquilo que eu devia esperar, talvez fosse uma confirmação, sabe, de Deus, sabe, muitas vezes nós estamos esperando palavras de pessoas, daquilo que Deus já nos falou, nós estamos esperando confirmações daquilo que Deus já nos deu, cara, para de duvidar daquilo que Deus te deu, para de duvidar das palavras proféticas que você tem a seu respeito, pare de duvidar das coisas que Deus já sonhou para a tua vida, se Deus falou, se Deus começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar aquilo que Ele começou, então a pergunta que eu quero que fique ecoando no teu coração, que fique ecoando na tua alma, no teu espírito essa semana é... Quantas vezes Deus vai precisar falar comigo para me começar a viver as palavras que Ele já me deu? Sabe, então eu deixo essa pergunta para você. Outra coisa que Noé teve que viver foi uma obediência em meio ao impossível. Sabe, Noé, ele foi fiel sem ver as possibilidades daquilo acontecer. Qual era a chance de uma chuva, sabe, de um dilúvio vir sobre a terra e destruir toda a terra e apenas o povo e os animais que estavam na arca serem salvos, o povo que era a família de Noé e Ele, qual era a possibilidade disso? Algumas pessoas, até alguns estudos e algumas pessoas falam, que naquela época ainda nunca tinha chovido sobre a terra, sabe, quantas vezes nós nos deparamos com o impossível diante de nós, e nós duvidamos da palavra que Deus já nos deu, Noé não foi esse homem, Noé escutou do Senhor, Noé foi lá, arregaçou as mangas, pegou a tua família, foi lá para a mata, foi lá para dentro da floresta, derrubou as árvores, mediu os tamanhos e fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Imagine o tamanho dessa empreitada que Deus chamou Noé. Imagine o quanto que Noé não teve que ralar e não teve que trabalhar sem ver nada acontecer mas é isso que Deus faz nas nossas vidas, Ele coloca diante de nós coisas impossíveis, para que Ele seja glorificado, quando nós conseguimos fazer essas coisas impossíveis através dEle, e talvez isso dure muito tempo, talvez isso tenha um tempo de espera, então a outra coisa que eu queria falar para você, é que Noé, Noé ele esperou muito tempo, sabe, Noé ele fez a, a parte dele, e esperou Deus fazer a dele, porque ele sabia que o Deus que ele andava, o Deus que ele tinha intimidade, era um Deus que ele ia caminhar, e ele era um Deus que era justo, era um Deus que era fiel, então muitas vezes na nossa vida nós recebemos palavras do Senhor, e nós acreditamos que pelos nossos erros, nós acreditamos que por quão pecaminosos nós somos, Deus vai deixar de cumprir as coisas dele na nossa vida, é verdade que Deus nos chama a uma vida de santificação, é verdade que o Senhor nos chama a uma vida a andar conforme Ele andou, mas eu quero te dizer que não permita que os seus erros te afastem do Senhor, não permita que o seu pecado te afaste de viver os planos e os sonhos de Deus para a tua vida, eu sei que pode demorar tempo, eu sei que você tem um longo tempo de espera, mas Deus é fiel para cumprir, faça a sua parte, então nesse tempo de espera, se a gente for ler, aqui ele começa a falar sobre sete dias que Noé deveria entrar na arca, então eu vou ler para vocês, porque é bem complexo isso, então ele fala assim, passados sete dias, as águas do dilúvio vieram, lá no versículo 10, ele começa a falar que Noé botou então a família dele dentro da arca, ele botou ali os mantimentos dentro da arca, ele colocou ali os animais dentro daquela arca, arca, e só depois de sete dias as águas vieram, cara você já parou para pensar, que Noé entrou ali com os animais, Alé entrou com com os alimentos, ele entrou ali com a sua família e só depois de sete dias veio chuva e dilúvio sobre a terra, só depois a chuva veio, só depois caiu as águas do céu, durante aqueles sete dias eu fico imaginando Noé, dentro daquela arca, com aqueles animais e pensando, meu Deus, o que que está acontecendo Senhor, meu Deus, o que que pode estar acontecendo aqui, que essa chuva não chega, as pessoas deviam passar, olhar aquela arca e começar a duvidar da palavra que Noé recebeu, mas a verdade é que Noé, ele permaneceu firme, Ele permaneceu naquilo que Deus tinha para ele, porque ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele andava com Deus, e por ser íntimo de Deus, ele sabia que Deus era fiel. Então, depois de sete dias, fala então que o dilúvio veio sobre a terra. E aí o dilúvio vem sobre a terra e começa ali então, as chuvas caem durante quarenta dias e quarenta noites. Mais uma vez é um tempo de espera mais uma vez imagine Noé vendo as águas subindo, 40 dias e 40 noites de chuva, de muita chuva, das águas caindo muito forte sobre a terra e Noé vendo tudo aquilo sendo destruído, sabe eu sinto que ao mesmo tempo que Noé deveria ter uma alegria no coração de Deus ter poupado ele, a sua família e aqueles animais, aquelas espécies eu acredito que Noé também, ele olhava e, e tinha uma tristeza de saber quantas pessoas poderiam ter a oportunidade de estar ali com ele também. Sabe, essa tristeza de, de saber muitas vezes que você está vivendo algo precioso com o Senhor, mas talvez aquele teu familiar não está vivendo, aquele teu amigo não está vivendo. E Então, fala lá no versículo 22 assim, E morreu tudo que tinha fôlego do sopro de vida em suas narinas tudo que havia em terra seca assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra tanto o homem como as gran- os grandes animais os animais que rastejam e as aves dos céus todos foram exterminados da terra restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então eu quero que você comece a imaginar isso. Além de Noé esperar sete dias dentro da arca. Além de Noé ficar ali 40 dias e 40 noites tendo chuva. Noé ainda fica ali 150 dias com as águas prevalecendo sobre a terra e vendo tudo a sua volta morrendo, sendo destruído e aí se você for fazer os cálculos né, no capítulo 6 7 e 8, você vai ver que isso aí dura quase um ano até que realmente as águas se abaixem e ali desde quando começou ali todo o processo até as águas se abaixarem e ali Noé começar a soltar a rolinha, a pomba e ali eles atracarem um lugar e começar uma nova vida, é muito tempo Tem uma frase do pastor Gustavo Paiva que eu gosto muito, que é, demora, para acontecer algo de repente, demora muito tempo. O de repente demora muito tempo para acontecer. Sabe, demora muito tempo para acontecer algo do dia para a noite. Muitas vezes nós queremos, nós somos uma geração ansiosa, nós somos uma geração que queremos ver as coisas de Deus acontecer do dia para a noite, mas a verdade é que requer tempo, requer processo E o nosso coração não deve ser um coração de buscar atalhos. Sabe, as palavras de Deus não se cumprem do dia para a noite. As palavras de Deus não não é como um miojo que você bota três minutos e ele já está pronto. As palavras de Deus é preciso que você gere elas. Que você ore sobre elas. Que você jejue sobre elas. Que você dê seus passos sobre elas. Sabe, eu sempre conto uma história que... Deus começou a trazer palavras para mim, de que um dia eu iria conhecer os Estados Unidos, e era um sonho meu, e eu falei, Deus, mas eu não tenho tipo, condições financeiras, eu não sei falar inglês, eu ainda estou nas aulas de inglês, cara, como que eu vou, Senhor? E aí eu tomei o meu passo, eu queria muito viver isso, então o que, que eu fui fazer? Fui lá no consulado, fui tirei meu passaporte, tirei meu visto, e durante três anos eu deixei aquilo na gaveta, meu passaporte, meu visto, ficaram três anos lá sem, sem nenhuma utilidade. E então um dia eu tava, estava eu na igreja e aí o pastor, meu pastor me, me chamou e ele falou assim, cara, apareceu uma oportunidade para uma viagem que uma pessoa ia ela não vai poder mais e você pode ir no lugar dela, você tem visto o passaporte? Eu tinha e eu fui para essa viagem e contemplei daquilo que Deus tinha para mim naquele lugar. Sabe, se eu não tivesse tomado os passos, se eu não tivesse ido em direção à palavra que Deus me trouxe, eu, talvez eu não colheria aquilo naquele tempo. Nós temos que entender que Deus tem o tempo perfeito de todas as coisas acontecer e esse tempo é o kairos, né a palavra kairos o tempo perfeito de Deus. Muitas vezes nós esperamos que as coisas aconteçam da noite para o dia, mas Deus tem o propósito e o tempo perfeito. Deus tem o um modo dele fazer. Então se você espera às vezes as coisas da noite para o tipo dia, com ansiedade, isso vai gerar algo em você que você não precisa viver agora, porque Deus tem o tempo perfeito para o seu casamento, Deus tem o tempo perfeito para você começar a tua empresa, para você formar no teu curso que você está fazendo, para você alcançar os teus familiares, Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas, e nós precisamos entender o tempo de Deus que não é da noite para o dia. Então, em terceiro e último ponto, é sobre aliança, a importância do seu sim. Eu queria que você prestasse atenção nisso. O teu sim é muito importante. Sabe, o, o sim de Noé, possibilitou que não só ele, e toda a sua família recebessem ali, a salvação da vida realmente, naquele momento. Eles iam ser mortos, né? pelas águas dos dilúvio assim como todas as pessoas, as outras famílias da terra, mas como Noé encontrou graça, em intimidade escutou, em coração obediente, foi lá e obedeceu, em fidelidade permaneceu, Noé então tem o seu sim, com uma grande importância, o sim de Noé possibilita, que toda a sua família seja poupada, com que espécies na terra, sejam poupadas, para que elas venham perpetuar, pelos próximos anos e gerações, e assim a terra tem um novo início, e todos nós sabemos então que Deus faz uma aliança com Noé, lá no capítulo 8 de Gênesis, ele fala assim com Noé, o Senhor, o Senhor sentiu aroma suave em seu coração, e falou, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância, nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo como acabo de fazer, enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio, colheita, frio calor, verão, inverno, dia e noite, então ali ele faz uma aliança com Noé e com a sua família, e Noé ali edificou um altar e sacrifício, faz um sacrifício ao Senhor, nós aí sabemos que toda vez que nós olhamos, né, para um arco-íris, nós lembramos aí, nós falamos da nossa lembrança, dessa promessa de Deus conosco, mas a verdade muito interessante é você pensar, que, sabe, o Senhor faz uma aliança com esse homem fiel e íntimo a Ele, Ele faz uma aliança comigo e com você por causa de Noé, todas as azerações depois de Noé, colhe do fruto que Noé semeou, todos nós hoje colhemos do fruto que Noé, semeou. sabe, nós colhemos, sabe, da obediência, da fidelidade, da intimidade de Noé, porque hoje Deus, Ele fez uma aliança de poupar a terra e não exterminar a terra novamente, dessa maneira... Mesmo ele falando que nós temos um dentro de nós, como falou aqui no versículo 21, que nós somos mal desde a minha infância. Nós somos, nós nascemos pecadores. Nós nascemos falhos. Nós nascemos com erros. Nós nascemos dados entregues com com viés ao pecado. Mas o Senhor falei, eu Opa, parei vocês porque vocês encontraram, não é? encontrou diante de mim um aroma suave e hoje eu faço uma aliança com você, Noé, e isso nós somos frutos dessa aliança, nós colhemos dessa aliança, assim também como nós somos frutos da aliança de vários homens, sabe, o nosso sim, ele é muito importante. Eu queria falar para você hoje, para a gente terminar, é que aquilo que Deus fala para você vai impactar as pessoas à sua volta, Sabe, aquilo que Deus fala para o teu coração, aquilo que Deus te dá como palavra, vai impactar as pessoas à sua volta, vai transformar a vida das pessoas à sua volta. Sabe, eu sempre, quando eu estou aqui com os meus amigos aqui da nossa igreja, quando a gente está reunido, a gente está com muita saudade disso, eu sempre compartilho do como é difícil, sabe, plantar uma igreja. Eu sempre compartilho da dificuldade que é escutar de Deus sobre plantar uma igreja. E todos os dias você enfrentar essas dificuldades, ter noites de sono, mal dormida, sabe, planejando coisas e batalhando em coisas. Mas o meu sim hoje e o sim também das pessoas à nossa volta aqui tem impactado pessoas, tem impactado vidas, tem transformado pessoas. O nosso sim, ele é muito importante. E em direção às palavras de Deus ao nosso respeito vai mudar a vida das pessoas à nossa volta também. E eu queria terminar muito, com uma coisa que eu sempre falo, quase todo culto aqui na igreja, que é, os seus cinco pães e dois peixinhos nas mãos de Jesus é o suficiente para alimentar uma multidão. Talvez hoje você está aí falando assim, cara, o meu sim é importante, eu sei, João, legal, mas eu não tenho nenhuma palavra de Deus, eu não tenho nenhuma palavra profética, eu olho eu já recebi talvez palavras proféticas e eu olho para mim e eu não consigo enxergar Eu não consigo, João, eu não consigo enxergar como eu, do jeito que eu sou, na família que eu estou, no lugar que eu nasci, na cidade que eu estou, com a conta bancária que eu tenho, vou fazer aquilo que Deus está falando para mim. Como que um dia eu eu, eu escutava de Deus, João, você vai para as nações, e eu falava, mas Deus, eu não sei nem falar português direito, Deus, eu não tenho nenhum passaporte, Deus, eu não conheço quase ninguém, eu acho, da minha família que já saiu para fora do Brasil... Senhor, como assim, eu, como que eu vou pregar para as nações, eu sou tímido, eu eu enrolo na hora de falar, sabe, mas acreditar nas palavras de Deus ao nosso respeito, colocar os nossos cinco pães e dois peixinhos na mão do Senhor, é o suficiente para Ele alimentar uma multidão, sabe, o que você tem é pouco, mas comece com o seu pouco, não espere estar perfeito para começar, Os pequenos começos são gigantes aos olhos do Senhor. Sabe aquilo que você começar hoje aqui, lá na frente, vai fazer com que outras pessoas venham colher da semente que você está semeando no teu lugar secreto hoje, de intimidade. Perseverar em fidelidade nas palavras que Deus está te dando hoje, é o suficiente para que outras pessoas venham ser alimentadas. Eu tenho certeza, sabe, eu tenho convicção de que o meu sim hoje é o suficiente para que Deus transforme isso em um alimento para multidões. Eu tenho certeza que o seu sim hoje é o suficiente para que Deus venha alimentar multidões com apenas esses cinco pães e dois peixinhos talvez você fique esperando que algo muito grande aconteça, você fica esperando uma perfeição, você fica esperando coisas enormes, mas o Senhor está falando, Ei, será que você é fiel para confiar os seus cinco pães e dois peixinhos? Seja fiel no pouco, para que o mu- no muito Deus te coloque, você não vai governar sobre muito, você não vai ter muito se você não consegue ser fiel hoje. Se você não consegue ser fiel com o seu um real, porque Deus te daria um milhão? Se você não consegue ser fiel com a sua bicicleta, porque Deus te daria um carro? Se você não consegue ser fiel na tua, nos seus relacionamentos familiares, porque Deus vai te dar uma esposa? Um marido? Seja fiel aonde você está hoje. Seja fiel aonde você está nesse momento para que Deus deposite sobre você o muito dEle e o muito de Deus é diferente de nós, você pode ter expectativas, você pode esperar coisas, mas Deus, Ele tem muito mais para você, sabe Jesus, Ele foi fiel até o fim, Jesus perseverou no seu tempo de espera, Jesus, Ele era o homem mais íntimo que já passou sobre a terra ele não parava nas coisas que ele fazia, ele estava ali na frente da casa da, da, da sogra de Pedro, e ele está fazendo ali uma conferência de avivamento, curando pessoas, e aí ele para em um momento, e ele fala, ei parou, parou, agora eu vou subir para aquele monte, eu vou ter tempo de intimidade com o Pai, Jesus sabia que o combustível, sabe desse amor, era intimidade, e eles... Diversas vezes ele fala, só vim cumprir aquilo que o meu pai mandou fazer. Eu só faço aquilo que o Pai faz. Nós devemos ser íntimos e obedientes como Jesus. E a intimidade e a obediência com Jesus, que era uma nova aliança para nós. Agora nós somos salvos pela graça. Mediante o sacrifício sabe, gera uma nova aliança, a intimidade e obediência de Jesus vai gerar uma aliança comigo e com você, a sua intimidade e a sua obediência vai gerar também algo tão importante, uma aliança entre você e Deus, que Deus vai te dar aquilo que você precisa, Deus vai também destravar a vida das pessoas, então eu queria terminar hoje fazendo uma oração por você, uma oração para a sua casa, Feche seus olhos aí, onde você estiver. Senhor Jesus, eu agradeço por esse domingo. Eu te agradeço, Deus, mais uma vez, porque as Tuas misericórdias se renovaram essa manhã nas nossas vidas. Senhor, eu te agradeço porque Tua vontade é boa, perfeita e agradável e nós só precisamos nos colocar, Deus, num lugar de intimidade, nós precisamos nos colocar num lugar de obediência, nós precisamos nos colocar, Deus, num lugar na qual os nossos cinco pães e dois peixinhos, o pouquinho que nós temos nas Tuas mãos, Deus, é o suficiente para alimentar uma multidão de pessoas. Eu oro, Deus, para que as pessoas agora venham estar convictas das palavras que elas têm, convictas Deus das palavras proféticas, convictas Senhor daquilo que o Senhor falou, através da Tua Palavra para nós, nós não podemos esperar escutar algo do Senhor, se nós não estivermos buscando primeiro na Tua Palavra Senhor, Oh Deus eu oro para que isso venha ser, Senhor como uma semente em nossos corações, para que o Senhor venha gerar em nós a certeza, que o nosso sim Deus, o nosso sim é o suficiente para que, pessoas sejam transformadas, impactadas, através do Teu Espírito Santo, Deus, que o Teu Espírito Santo venha invadir agora Senhor, cada uma dessas casas, cada uma das pessoas que estão vendo essa live, cada uma das pessoas que estão vendo esse vídeo de forma gravada, ah Senhor, que eles possam nesse momento, ser cheios do Teu Espírito, ser cheios do Senhor, ser cheios Deus, da Tua certeza e convicção sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém.